0: 今天呢，我们继续《美国往事》这个专题。那么，从美国开国至今啊，到目前为止一共是有45任总统啊。到目前为止啊，那么美国人一直喜欢是做一件事情，什么事情呢？就是把迄今为止的总统啊，他排个榜，排出最好的总统，当然呢，也要排出最差的总统。那么今天呢，我们就来说说这个经常被排到最差位置的这个总统，他是谁呢？在1948年、1962年和1987年，美国的《芝加哥论坛报》组织过三次民意调查。调查的问题很简单：迄今为止，谁是美国历史上最佳总统？谁是最差总统？在三次调查的结果中啊，最佳总统的前三名在三次调查中啊都没有发生过变化，依次是亚伯兰汉林肯、乔治·华盛顿以及富兰克林·罗斯福。而在这三次调查中，都名列最差总统排行榜榜首的名字，从来没有变化过。他就是美国第29任总统沃伦·哈定。1865年11月2日，沃伦·哈定生于美国俄亥俄州。用“出身平凡”来形容哈定，应该是没有什么问题的。哈丁的父亲是一位乡村教师，母亲呢是一位助产士。后来呢，考取了从医执照。哈丁在农场里干过农活做过印刷厂的学徒，学过吹小号，研读过法律，当过临时老师。这些活儿都没有让他真正的安定下来。对他一生产生重要影响的是，他在19岁的时候从事的一份职业，那就是媒体。哈丁19岁那年，和两个朋友一起集资300美元。买下了他们居住地马里恩市的一张报纸，叫《马里恩每日新报》。作为马里恩市三张报纸之一啊，这张报纸是其中卖的最差的一张。然而，就是在这张报纸提供的小小舞台上，哈定的才能得到了展现。他一改马里恩每日新报之前中庸和平的风格，亮出了鲜明的政治观点，那就是支持共和党。在哈定的策划和推动下。这张报纸很快以激进、辛辣的言论和观点闯出了一片天地，渐渐赢得了当地读者的喜爱，进而超过了当地发行量最大的马里恩独立报，成为了整个马里恩县最著名的报纸。甚至连俄亥俄州也开始有不少人知道了沃伦·哈丁这个名字。这个时候的哈丁啊，他已经从当初一起集资的两个朋友中把这个报纸股份全买下来了，成为马里恩每日新报的完全掌控人。而随着他的声名显赫，愿意和他结交的人也渐渐多了起来，其中也包括不少仰慕他的女性。这是哈定今后一生中的骄傲，同时也是苦恼。哈定他有这样的条件：他身材修长，风度翩翩，金发蓝眼，五官犹如罗马人的雕塑，英武帅气，再加上顶着报纸老总的头衔。他非常有女人缘，在诸多追求他的女性中啊，有一位叫弗洛伦斯·克林的女子是最为热烈和主动。弗洛伦斯要比哈丁大五岁，有过一次婚姻，还带着一个儿子。有意思的是，这段感情还有一点罗密欧与朱丽叶的意思。哈丁在主办《马里恩每日星报》期间啊，因为激进的观点得罪了不少当地的权贵，其中呢、啊、就包括当地最富有的房地产开发商埃莫斯·克林。他非常反感哈丁的很多观点和言论，而这个弗洛伦斯克林就是他的女儿。然而，弗洛伦斯对哈丁的追求是如此的热烈，以至于作为老父亲，艾默斯完全无法劝阻自己的女儿。而哈丁自己呢，也在弗洛伦斯的主动求婚之后选择投降。1891年，两个人正式结婚。愤怒的这个老丈人是没有参加他们的婚礼，并且在之后的八年时间里。和女儿以及女婿是断绝往来。虽然没有长辈们的祝福，但是26岁的哈定还是开始了他的婚姻生活。从事后来看，尽管不知道哈定是否在这段婚姻中真正收获到幸福，但是至少这对夫妻的性格是互补的。哈定为人随和、大大咧咧，家庭背景普通，也没有太强的上进心；而弗洛伦斯严肃认真、逻辑严密。有房地产家族的财产和丰富的人脉，愿意为自己追求的目标一步步前进，乃至不惜代价。出身平凡的哈定，因为这段婚姻开始进入了一个全新的人生轨道。1899年， 34岁的哈定以共和党的身份。竞选俄亥俄州参议院成功了，他开始正式进入政坛。风度翩翩的外表和随和的性格，让哈定在俄亥俄州的政治舞台上很快成为了一颗与众不同的明星。尽管他在1910年俄亥俄州州长的竞选中是惨败，但丝毫不影响共和党党内的大佬们认为他是党内的一个重要人物，并且乐意为他更上一层楼而推一把。1914年。49岁的哈定当选为美国联邦参议员，在哈定之后的6年参议员生涯中，他几乎是一个可以被忽略的角色，既没有推动过什么重要的议案，也没有做出过什么杰出的工作。用平庸来形容他的工作和能力，可能是最恰当的一个形容词。但恰恰是他这个特点，又将他往前推了一步，推到了美国所有的政客所能达到的最高巅峰。1920年。美国第29任总统竞选正式拉开帷幕，民主党方面推出的候选人是詹姆斯·考克斯。作为俄亥俄州的州长，考克斯是一位久经沙场的政治家，而和考克斯搭档参与竞选的是当时才38岁、年轻有为的海军部助理部长富兰克林·罗斯福。竞争对手的团队实力强劲，这也使得共和党的大佬们为本方推举的人选大上脑筋。当时共和党内的两大政治明星是弗兰克·洛登和伦纳德·伍德，这两人呢是势均力敌，难分高下。排在这两个人后面的呢是哥伦比亚大学的校长尼古拉斯·巴特勒和因为救济工作而享有极高声誉的前美国粮食总署署,署长赫伯特·胡佛啊，这些名字有些我们都是很熟悉啊。我之前那个上一集也提到过，大家有印象没有？但这几个人无论是推谁出去代表共和党竞选总统，都是非常有竞争力的。但恰恰也正是因此，这几个人在党内都有各自的幕后力量，无论推出谁都无法取得党内的一致支持。在这样的尴尬局面下，共和党党内的主要领袖们坐在了谈判桌前，试图推出一个另外一种解决方案：要么这几个人都别上了，我们另外在党内找一个人，一个可以得到党内大多数人认可的人。沃伦·哈定的名字就这样被提出来了。以当时哈定的能力和政绩，其实已经被排除在了共和党推举名单的第一梯队之外的，大概他就排到第九或者第十的位置。但恰恰是因为他的平庸、随和、与世无争，反而成了共和党内各个势力都能接受的一个候选人。1920年6月，共和党内部为了推举竞选总统的候选人而进行了党内初选，在进行了九轮投票没有结果之后，沃伦·哈定被叫到了共和党领袖们开会的一个房间。在那个房间里面，领袖们就问哈定：“你是否做过什么使共和党难堪的事情？”哈定表示需要给自己时间去想一下。在离开房间十分钟以后，哈定回来了，他诚恳地表示：“我的历史是清白的。”事实上，哈定还是向领袖们隐瞒了一些情况。那这个我们后面会说到。但是这个承诺已经足以让当时领袖们是下定决心，在接下来举行的提名大会上。经过第十次投票，终于选出了结果。当年五十五岁的沃伦·哈定被共和党推举为参选总统的候选人。事实证明。共和党这步看似莫名其妙的棋，居然还真的走对了。哈定尽管能力平庸，但是他随和不争的态度，恰恰成了他竞选的最大优势。1920年那个时候啊，欧洲刚刚从第一次世界大战的创痛中恢复，在一战中坐收渔翁之利的美国，俨然已经是世界第一经济强国，但是在政治地位上还需要进一步巩固自己的位置。就是在这样的背景下。当时担任美国总统的威尔逊率领的美国代表团，在1919年的巴黎和会上提出了国联计划和一揽子全新的方案，表现出了美国愿意加入并且主导重新规划世界格局的强烈愿望。但是，恰恰这个是和当时美国国内的大环境的期待是不符合的。一战结束以后，美国国内普遍希望恢复到从前的孤立主义时代，就是不要再掺和到美洲以外的事物中去了。尤其是不要沾手这个满目疮痍的欧洲纠纷，在这样的基础上，美国民众进而对这个以威尔逊为代表的这个精英政客领导的政府是感到了厌倦。我受够你们这些政客了，那就不能出来一个出身普通的总统，或者是一个平庸的总统，甚至是一个就是不那么出色的总统呢？他能不能就给我们带来点平凡安逸的日子呢？那威尔逊他曾经是普林斯顿大学的校长，也是唯一一个拥有哲学博士头衔的美国总统。那良好的这些履历啊，反而成为竞选总统的一个劣势。在这样的背景下面啊，沃伦·哈定恰,恰恰就成了最受欢迎的对象。论出身，论能力，哈定都是乏善可陈。但是这反而成了他面对民主党精英候选人的优势。更何况，民主党候选人提出的竞选纲领是继承这个威尔逊的积极外交的政策，这和哈定的竞选纲领是截然相反的。哈定提出的竞选口号是回归常态。叫 “Return to Normalcy”， 听上去好像很平庸啊，但是恰恰迎合了当时美国大部分民众的需要。比如说，提高关税啊，限制移民，振兴农业，让美国重新回到一战前的状态，就是哎呀，不要去掺和外部世界的事情啊，我们一个个退群，和外部世界是保持一定的距离，我们要专心立足于美洲，发展本国的经济。换句话说啊，其实他的这个执政纲领、啊、也可以这么解释，就是。美国不想再管你们那么多事情了，我们会抽身而出，一切的行动是以美国的利益为第一优先目标，美国第一，美国优先。尽管这个是共和党竞选团队精心设计的竞选策略，但是必须承认，哈定确实是一个最佳的形象代言人。为了尽最大可能发挥哈定的优势，避免他的劣势，竞选团队甚至要求哈定啊，尽量避免要去全国巡回演讲拉票。因为哈丁的能力和知识储备不足啊，是不能让他应付复杂多变的现场环境。他经常出现单词发音错误以及逻辑混乱，这个非常让人担心。共和党的一位国会参议员叫博伊斯，他就曾经说过：“他说不要让哈丁离开家乡，如果他到各地去旅行竞选，肯定有人会向他提问题。而哈丁恰恰就是那个开口就露馅的窝囊废。”其实他这个意思就是哈丁这个不能让他去讲啊，他现场讲就满嘴跑火车。所以说，在整个竞选季，哈定的团队的竞选游说啊，基本上就是在自己的居住地马里恩市举行的。确切的说，就是在福隆山庄大街380号，就是在哈定自己家的门廊前面进行的。这场被称为“前廊运动”的竞选拉票活动取得了空前的成功。当1920年11月大选前夕，全国大概各地有大约60万人先后是奔赴马里恩参加这场朝圣活动。其中还包括有著名乐队、著名棒球队，以及以道格拉斯·范朋克为代表的好莱坞明星团队，以及以亨利·福特和爱迪生为代表的商界团体等等等等。那在自己家的门廊前啊，哈定巧妙地发表着事先准备好的、听上去其实是模棱两可、含糊其辞的演讲。比如说，他说：“如今美国需要的不是英雄行为，是医治创伤；不是革命，而是恢复。”不是受国际事务的牵累，而是要在国内取得成功。听众们是掌声雷动，欢呼如潮。值得一提的是，风度翩翩的哈定还赢得了很多女性选民的支持。当然了，这也和他暗示政府部门会设立一个女性部长，以及承诺会推动男女同工同酬是有关系的。在这一点上，哈定的妻子弗洛伦斯也起到了关键作用。事实上，这位站在哈定背后的妻子担任的就是媒体总经理的角色。她负责竞选团队和媒体之间的联系，为记者们提供大量的拍照机会，教丈夫面对摄像机挥手的姿势啊角度，甚至亲自下厨做饭菜和点心送到前来采访的记者们的手里。终于到了总统竞选投票结算的这一天，一个前所未有的历史记录诞生了：沃伦·哈定获得了 1,614 万选民票和404张选举人票。而他的对手考克斯只获得了913万张选民票以及127张选举人票，这是什么概念呢？这是自1824年美国开始统计普选票得票率以来，胜败双方差距最大的一次。56岁的沃伦·哈定在1921年入住白宫，成为美国第29任总统。应该说啊，这个哈定入驻白宫以后啊，还是做了一些事的。他兑现了自己竞选时的承诺，比如说与德国正式宣布停战，降低国内的税收，扶植了农业，建立了国家预算体制，建立了退伍军人事务管理局等等等等。尤其值得一提的是，作为媒体人出身的总统，他首创了是将记者聚集在一起向总统提问这种白宫新闻发布会的形式，一直延续到现在啊。并且他为了照顾报纸记者第二天发稿，还专门调整了新闻发布会的举行时间。而且在哈丁的倡导下，美国在1921年还主持举行了华盛顿会议，会议达成了美英日法意限制战舰吨位的协定，规定了五国战舰、巡洋舰、航空母舰的比率是美英日法意是5比五比三比1 7 5比一点七这个呢在一定程度上是限制了日本海军的发展。此外呢，沃伦·哈丁也是九国公约的推动人，但是与这些措施相比啊，人们更多记住的是这位总统的随性。哈定有一个打扑克牌的爱好，这是他早年在办报时候因为工作压力太大而养成的一个习惯。在成为总统以后啊，哈定要把这股扑克潮啊带进了白宫。每周他至少要和他的内阁成员是打两次扑克牌。有一次，美国前总统这个西奥多·罗斯福的女儿爱丽丝来到了美国总统办公室，她惊讶地发现哈定和他几个内阁成员是解开衬衫，把脚搁在办公桌上，每个人手里拿着一杯倒满威士忌的酒杯，抽着雪茄。在那里开心的打牌，哈定的那届内阁由此就被称为叫“托克内阁”。与工作作风上的随性相比，哈定还有个更让人头疼的一个随性的问题，那就是风流成性。哈定在担任联邦参议院时哈，至少拥有一名情人，他比哈定小八岁，是马里恩市一位百货公司老板的妻子，是有夫之妇。在一九一五年的时候，这个叫菲利普斯的情人啊，曾经要求哈定是为自己离婚。但是遭到了哈丁的拒绝。不过呢，两个人的感情似乎倒是没有受到影响。在1920年，哈丁决定接受共和党大佬们这个询问，说你这个有没有隐瞒历史的那个一页啊？这个哈丁就隐瞒了这一段婚外情。当大佬们发现这个哈丁原来有这段很容易被媒体曝光的恋情的时候啊，换人已经来不及了。最终啊，菲利普斯是被秘密送到了日本。此外，他收到了五万美元以及每个月定期的津贴补助。据说他是历史上唯一一个勒索美国总统成功的人。哈定写给菲利普斯的情书啊，在这个应哈定后人的要求啊，就是被有关部门没收了。根据俄亥俄州法院的相关规定，这些情书啊是将在2023年解密。有兴趣的这个听众，到时候可以关注一下啊。而这个哈定在入住白宫以后啊，他还半公开的与另外一位之前的情人是保持关系，两个人幽会的场所就选在白宫总统办公室旁边的一间小房间里面。这位女性呢叫南布里登，是哈定一位医生朋友的女儿、啊。这个哈定啊，就是一直是兔子专吃窝边草。这个布里登呢，一直宣称自己的女儿伊丽莎白的父亲啊就是哈定，但是呢，他一直不被承认。直到这个2015年，五年以前，根据 DNA 检测结果证明，布里登说的这个话真的是实话。当然了，这个美国总统啊，如果真正能够在任内做出利国利民的政绩，那么他在娱乐方式上以及生活作风的随性方面啊。很可能是会被美国人和媒体是睁一只眼闭一只眼的，我们可以参考一下比尔·克林顿那件事情啊。但是，哈定恰恰在他的本职工作方面做的是相当糟糕，甚至是更糟糕。哈定是被多种力量推上前台的，这也注定他成为总统以后啊，需要是有所回报。其实美国总统很多时候都是这样的。这时候啊，哈定的随和以及不争的性格就不再是他竞选时候的优势了。哈定在组阁方面有一个很明显的用人标准：一个呢是对他的竞选总统有功的人，那这些基本上都是资本家，他就是肯定会用你们；二呢是和他私人关系好的人，他甚至是不考虑这些人的能力乃至品行的。哈定任命的国务卿休斯是美孚石油的代理人，陆军总长魏克斯是摩根公司波士顿交易所的经理，他的财政部长梅隆是美国铝业托拉斯的老板，商业部长胡佛和摩根电业有密切的联系，而他的内政部长费尔和洛克菲勒家族是交往非常好。哈定还从俄亥俄州提拔了一大批和自己私人关系良好的人进入自己的政府部门，都是自己的一些亲戚或者远房亲戚。以至于在华盛顿多了一个新的团体名称，叫做俄亥俄帮。当然了，如果考虑到美国总统竞选的背后本身就是个资本博弈游戏的话，那么资本家以及他们代理人参与内阁，并非不可接受。他们虽然会考虑自己的利益，但是只要能遵守法律和廉洁自律，那么在客观上其实也能促进美国这个国家的经济的发展。比如说一战以后啊，美国在汽车工业和石油工业方面就出现了爆炸式的增长。此外呢。如果说哈定那些所谓的亲戚啊、好朋友啊，能够真正为哈定着想，或者确实能力出色，也不是不能担任要害部门的职位的。然而，哈定用自己用人不疑的这种风格，换来了一系列响亮的耳光。1922年，哈定的亲信内政部长费尔被曝光了，他将俄亥明州一块叫查湖堡的联邦所属油田和另外两块属于美国海军的油矿。用相当低廉的价格租给了一家私人企业，在这个过程中，费尔最终是承认他收受了贿赂，这就是轰动美国的查胡堡事件。在尼克松的水门事件爆发以前，查胡堡事件一直是美国最大的政坛丑闻，费尔也因此锒铛入狱，成为美国历史上第一个在任上被捕的内阁成员。而丑闻还不止这一件，白宫外籍财产办公室的主管米勒因为受贿而被判刑。司法部长个人助理史密斯因为卷入一桩贩酒丑闻以后自杀了，老兵事务局局长福布斯因为收取大量回扣，并且主导地下酒精和毒品交易被捕，他的助理克莱默因此自杀。这一系列的丑闻都发生在哈定担任总统之后短短的两年之内，而且大多这些人都是他亲手提拔的亲信。尽管没有证据表明哈定也参与了这些犯罪活动，但是作为任命这些人的总统，他又无法推卸的责任。这一切也确实给哈定造成了不小的打击，他有一次就对记者说：“他说我和我的敌人没有什么问题的，是我那些该死的朋友让我彻夜难眠。”哈定的内阁被称为腐败内阁，这让即便是以随和著称的哈定也无法淡定了。1923年6月，哈定决定开始一场全国旅行，他把这次的旅行命名为“理解之旅”，叫 “voyage of understanding”。顾名思义呢。他希望全国的民众能够理解他的政策，如果能因此原谅他内阁的一些问题，那就更好了。但是留给哈定的时间不多了。1923年7月底，哈定按照巡游计划从阿拉斯加返回美国本土。当时，关于哈定内阁成员的一些更多的腐败丑闻开始在坊间流传，这让他更加忧心忡忡。在抵达旧金山之后，哈定的身体状况出现了问题，医生呢一开始诊断呢是肺炎。一九二三年八月二日晚上七点三十五分，哈定在房间里与自己的妻子弗洛伦斯谈话的时候，忽然心脏停止了跳动。五十七岁的美国总统哈定猝然离世。一开始，哈定的私人医生索耶给出的死因是中风，但后来又有证据显示哈定的死因可能是心律不齐。为了搞清楚总统的死因，有关部门要求是做尸检。然而，哈定的妻子弗洛伦斯是严词拒绝。于是，坊间又开始流传另一种猜测：哈定其实是死于妻子的下毒，因为他对自己丈夫不断在外面拈花惹草，已经是忍无可忍了。这样的猜测并没有证据支撑，后来呢，最多也成为大家一个茶余饭后的八卦谈资。但是无论如何，一位才57岁的美国总统，才上任两年多就猝然离世，这本身就是一个足够大的话题。更何况，他留下的是一份让人不断诟病的政治答卷，尤其是他连纠正一些错误的机会都没能够拥有。下面就进入今天的馒头说时间了。那两个月以前啊，我在和一个美国的朋友这个微信聊天，原本呢是因为这个新冠病毒持续这个肆虐啊，想慰问一下他。结果在聊了几句之后，没有来由的，他忽然来了一句，他说：“没想到一个人可以改变那么多事情。”那我知道他说的肯定不是疫情，他肯定是在说他们的总统。他是上世纪八十年代出国留学的，一直是在美国定居。平时呢，从来不聊政治话题，可见他的感触也是非常深了。当然了，我相信他有这个感触呢，更是因为呢，他身处美国。应该说，美国设计的这个三权分立制度的初衷啊，就是为了防止个人的权力过大，要有效的进行制衡。但是从历史的进程来看，把权力关进笼子，尽管是全世界人民一个共同的理想，但是从实际操作来看，人类实行了各种尝试，但至少到目前为止。还是都在努力的过程当中，尤其是在2020年的这次天灾和人祸当中，无论从哪个角度看，都能让原先抱有各种不同意见的人，能够重新冷静审视一下所谓的灯塔国在世界舞台上，在各个领域中的所作所为。其实，根据过去多年来的各种数据统计和来自各个机构的民意调查，沃伦·哈定啊，并不是毫无争议的史上最差美国总统。美国有一张美国历任总统排名的调查统计表格，这张表格是汇聚了从1948年到2018年的各种调查统计排名。提供排名统计的这个单位啊，比如说有哈佛大学这些高校的学者，也有类似芝加哥论坛报这样的媒体或者机构。那么在这张表格上面、啊，沃伦·哈定他并不是每次都能所谓的叫力拔头筹的，和他激烈竞争这个美国最差总统的，还有美国第15任总统詹姆斯·布坎南。还有第十七任总统安德鲁·约翰逊，甚至我们这一代人所熟悉的小布什等等。但是总结下来啊，这些有力竞争美国最差总统的人选，他无非就在两个里面占一个，要么不作为，要么就是乱作为。那这个也是美国政治制度一个有意思的地方，一个或许并不具备做总统能力的人，也完全有可能在各种力量的博弈和推动之下，最终是坐上总统的宝座。至于他接下来能给这个国家究竟能够带来什么，只能够听天由命，或者凭借自己建立和运行的制度去一点一点的纠错。不过，纠错的代价未必会小，遭受的创痛还会影响深远。哦，对了，从2017年起，这张美国历任总统排名调查统计表里面啊，有一个新的名字是异军突起了。开始对历任最差美国总统这个榜首位置发起了强有力的冲击，并且有几次已经超越了这个沃伦·哈定的排名。你们可以猜一下，他是谁？好了，这一期节目就到这里，让我们下一期再见。Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war.